0: دائرة الظل العدد 123 من ملف المستقبل تأليف دكتور نبيل فاروق ملف المستقبل في مكان ما من أرض مصر وفي حقبة ما من حقب المستقبل توجد القيادة العليا للمخابرات العلمية المصرية يدور العمل فيها في هدوء تام وسرية مطلقه من أجل حماية التقدم العلمي في مصر ومن أجل الحفاظ على الأسرار العلمية التي هي المقياس الحقيقي لتقدم الأمم ومن أجل هذه الأهداف يعمل رجل المخابرات العلمية نور الدين محمود على رأس فريق نادر تم اختياره في عناية تامة ودقة بالغة. فريق من طراز خاص يواجه مخاطر حقبة جديدة ويتحدى الغموض العلمي والألغاز المستقبلية. إنها نظرة أمل لجيل قادم ولمحة من عالم الغد وصبحة جديدة من الملف الخالد ملف المستقبل دكتور نبيل فاروق واحد ظلال بلا أضواء ارتفع حاجب كبير سعاة القصر الجمهوري المصري في تأثر وتعاطف شديدين وهو يتطلع إلى رئيس الجمهورية الذي انهمك في مراجعة عشرات التقارير والملفات على شاشة الكمبيوتر منذ عادة من لقائه الأخير مع وزير الدفاع والقائد الأعلى للمخابرات العلمية ورئيس مركز الأبحاث التابع له. وفي شيء من الحذر والتردد، تنحنح كبير السعاة مغمغماً: "سيادة الرئيس، إنها السادسة صباحاً، وسعادتك لم تنعم بالنوم والراحة منذ السادسة من صباح أمس." مط الرئيس شفتيه وأطلق زفرة حارة وهو يهز رأسه. ويفرك عينيه المجهدتين قائلا: مازال زال أمامي الكثير من العمل يا كارم، اذهب أنت إلى النوم ولا تقلق نفسك بشأني". اقترب كبير السعاء منه قائلا في إشفاق: "كيف أذهب للنوم وأتركك مستيقظا يا فخامة الرئيس؟ عملي الأول هنا هو خدمتك وتلبية كل أوامرك والعناية براحتك واستقرارك". تراجع الرئيس في مقعده وفرك عينيه مرة أخرى قبل ان يقول في مراره اي استقرار يا كارم لقد فقدت ذلك الشعور بالاستقرار تماما منذ حادث مدينه السادس من اكتوبر تساءل كبير في حيره اي حادث يا فخامه الرئيس صمت رئيس الجمهوريه بضع لحظات قبل ان ينهض من مقعده ويتجه الى النافذه مغمغما في عصبيه انسى ما قلت يا كارم ولا تقلق نفسك بمثل هذه الامور نطقها وانطلق عقله يسترجع معلوماته القليلة للغاية في هذا الشأ والمؤسف أن كل ما يعلمه لا يتجاوز ما بلغه من التقارير المشتركه لوزير الدفاع والقائد الأعلى للمخابرات العلمية ورئيس مركز الأبحاث حادث غامن أصاب فيلا الدكتور وائل شوقي عالم الفيزياء والطاقة الشهير وأدى إلى مقتل هذا الأخير ولا إشعة الرعب في الحي الراقي بمدينة السادس من أكتوبر ثم انطلق نور وفريقه لتفقد الامر. وبعدها بدأت سلسله من الحوادث العنيفه الرهيبه. مما استلزم احاطه المدينه كلها بقبه من الطاقه الكهرومغناطيسيه، وقطع كل الاتصالات السلكيه واللاسلكيه عنها، وارسال فريق من القوات الخاصه برئاسه العقيد باسل بهجت للسيطره عليها، واعاده الامور الى موضعها فيها. والتقارير الرسميه تؤكد ان نور وفريقه وراء كل ما أصاب المدينة من رعب وفزع، ولكن شيء ما في أعماقه يرفض تصديق هذا، يرفضه بشدة، منذ البداية وهو يشعر أن الأمور تسير على نحو غير طبيعي، غير طبيعي على الإطلاق، وربما لهذا أرسل مستشاره الأمني الخاص ورجل المخابرات الفز السابق أمجد صبحي لتفقد الأحوال هناك، ولكن المؤسف أنه بمجرد عبور أمجد لتلك القبة الكهرومغناطيسية تنقطع اتصالاته بالعالم الخارجي تماما وهذا يعني أن ما يحمله من حقائق لن ينكشف إلا مع خروجه من المدينة المنكوبة وعودته إلى القصر الجمهوري والله سبحانه وتعالى وحده يعلم متى وكيف يحدث هذا ولم يدري رئيس الجمهورية وهو غارق في أفكاره أن الحقائق التي يجهلها تفوق ما يعلمه عنفاً وخطورة وربما بألف مرة فذلك الانفجار الذي حدث في فيلا الدكتور وائل شوقي لم يكن انفجاراً عادياً لقد كان نتاج تجربة فزة غير مسبوقة لصنع فجوة بين عالمين ومن تلك الفجوة انطلقت في عالمنا ظلال عجيبة ورهيبة ظلال احتلت أجساد البشر الأحياء والموتى ودفعتهم إلى القيام بأفعال مخيفة مخيفة إلى حد لا يمكن وصفه ولكن حتى هذا الرعب لم يكن مشكلة نور وفريقه الوحيدة لقد فوجئوا بسلوك عدواني عنيف من العقيد باسل ورجاله إلى حد اعتبارهم أعداء ينبغي القضاء عليهم حتى مشيرة وفريق التصوير التابع لها لم يسلموا من عنص العقيد باسل وقسوته ولسبب ما انقلبت الدنيا على نور وفريقه وعلى المدينة المنكوبة كلها. جرائم قتل وعنف وترويع للآمنين ارتكبت في تلك المدينة خلال ساعات محدودة بل وبلغ الأمر محاولة إعدام نور وفريقه أيضا. كل هذا دفع نور إلى التفكير فيما يدور من حوله. في طبيعة تلك الظلال وقوتها وهدفها بل وفي موقف جهاز المخابرات العلمية والدولة كلها منه ومن فريقه. كان هناك حتما لغز عجيب يختفي وراء كل هذا. لغز يتعلق بجهاز المخابرات والجيش واداره البحث العلمي. لغز يستحق إخفاؤه ارتكاب كل هذه الجرائم. وكان على نور وفريقه ان يبذلوا قصارى جهدهم لحل ذلك اللغز ولتحقيق الهدف الاول لوجودهم. الكشف. كشف الحقيقه مهما كان الثمن. ولكن حماسهم هذا كانت تعترضه مشكله كبرى. مشكله تكمن في أن رجال القوات الخاصة قد حصروهم داخل مستشفى السادس من أكتوبر. وكان على نور أن يتخذ قرارًا حاسمًا رهيبًا خلال ثوان ثلاث فحسب، إما حياته أو حياة رفاقه. ولم يكن من السهل عليه أن يتخذ هذا القرار. لم يكن من السهل أبدًا. كل هذا كان يجهله رئيس الجمهورية، وهو يقف في شرفة القصر الجمهوري، وعقله يعيد دراسة الموقف ألف مرة. معذرة يا فخامة الرئيس انتزعه صوت كبير السعاء من أفكاره فالتفت إليه متسائلا ماذا هناك يا كارم؟ أجابه الرجل وهو يمد يده إليه بمظروف كبير لقد وصل هذا على الفور اختطف رئيس الجمهورية المظروف من يده أفضه في سرعة وراح يقرأ التقرير المشترك داخله في اهتمام بالغ قبل أن ينعقد حاجباه في شدة ويتمتم في عصبية نفس الأمر نفس الأمر السخيف يتكرر مرة أخرى، تفاصيل فرعية كثيرة، دون معلومة واحدة حاسمة أو مفيدة. كان يبدو محنقاً، ساخطاً، عصبياً، وهو يراجع التقرير مرة أخرى قبل أن يلقيه جانباً وهو يهتف. هناك شيء ما، شيء يخفيه الجميع عني لسبب ما، شيء لا يمكنني فهمه أو استيعابه. بدأ كبير السعي أكثر تعاطفاً وهو يقول، فخامة الرئيس، لماذا تقتل نفسك على هذا النحو؟ ما وظيفه معاونيك مستشاريك اذن هز الرئيس راسه قائلا في توتر في الظروف الحاليه لا يمكنك ان تمنح ثقتك لاحد في سهوله يا رجل وليس من السهل ان تجري اتصالاتك الا مع ال بتر عبارته بخته وانعقد حاجباه في شده وهو يحتف رباه الاتصالات ساله كبير السعافي في قلق ماذا هناك يا سياده الرئيس اشار الرئيس بيده في توتر بالغ وهو يلتقط التقرير مرة أخرى قائلا تلك المعلومات الجديدة التي وردت في التقرير المشترك من أين حصل عليها أصحابه؟ بدت الحيرة على وجه الرجل وهو يتمتم ماذا تعني يا الرئيس؟ تابع الرئيس على نحو يؤكد أنه لم ينتبه إلى عبارة كبير سعاته وأنه يفكر بصوت مصموع فحسب هناك وسيلة اتصال بينهم وبين رجالهم داخل المدينة هناك وسيلة ما حتما؟ وازداد انعقاد حاجبيه وهو يفكر في الامر اكثر واكثر واكثر. ثم غمغم في عصبيه اكبر: من الواضح انهم يخسرون الكثير، الكثير جدا. قالها والتفت الى كبير السعاة قائلا بلهجه آمرة: اسمعني جيدا يا كارم. اريد منك ان تحضر اللواء سليمان. حدق الرجل في وجهه بدهشه مغمغما. اللواء سليمان من؟ اجابه الرئيس بحزم. اللواء سليمان حازم، قائد الحرس الجمهوري. اذهب لإحضاره على الفور قال الرجل في دهشة أكبر الآن؟ في هذه الساعة، لوح الرئيس بيده قائلا لقيمة للوقت الآن يا رجل أيقظه بأية وسيلة المهم أن يحضر إلى هنا بأقصى سرعة دون أن يخبر أحدا أو يصطحب أيا من معاونيه هل تفهم؟ السرية المطلقة ضرورة حتمية الآن يا رجل خفق قلب كبير السعافي شدة وأدرك أن أمرا جللا في الطريق وامتلأ كيانه كله بالفخر لان الرئيس قد اولاه ثقته المطلقه في ظروف كهذه فشد قامته وقال في حزم بالغ اطمئن يا فخامه الرئيس كل شيء سيسير وفقا لاوامرك اطمئن قالها وانطلق لتنفيذ الامر وكل حزم وحماس الدنيا تاركا رئيس الجمهوريه خلفه وهو يعيد التفكير في الامر والقلق الذي يملا كيانه يتضاعف ويتضاعف ويتضاعف هذا لان ذلك الهاجس في اعماقه كان يؤكد له مرة أخرى أن هناك مواجهة قادمة في الطريق مواجهة حاسمة وخطيرة للغاية وكل كيانها انطلقت مشيرة تعدو خلف سيارة العقيد باسل التي تحمل أمجد صبحي المستشار الأمني الخاص لرئيس الجمهورية لم تكن تعرف هويته بالضبط ولكنها أدركت من رجلي الحرس الجمهوري اللذين استحبانه ومن اهتمام باسل البالغ به أنه مندوب فوق العادة من مؤسسة الرياسة نفسها يتفقد الامور في المدينة التي انقلب امنها راسا على عقب منذ مغيب الشمس، ثم ان شيئا ما في اعماقها وكيانها وفي خبراتها الصحفية السابقة انبأها ان الحل كله يكمن في يد هذا الرجل في مندوب رئيس الجمهورية، ولكن فجأة برز ذلك الجندي وهو يهتف في صرامة: توقفي يا سيدتي وما ان اكمل عبارته حتى رفع فوهة مدفعه الليزري نحوها في عدوانية شرسة و وانطلقت أشعة الليزر القاتلة. ومع الدماء التي تفجرت، انتفض جسد مشيرة في عنس وانطلقت من حلقها شهقة قوية، وهي تحدق في وجه هيثم الذي بدت ملامحه صارمة مخيفة على نحو عجيب، وهو يمسك مسدسا ليزريا قويا، وتطلع إلى جندي الصاعقة الذي اتسعت عيناه عن آخرهما، والدماء تتدفق من صدره في غزارة قبل أن يسقط جثة هامدة. وفي ذهول مذعور، هتفت مشيرة ربنا لقد قتلته يا هيثم التفت اليها الصبي في برود عجيب وهو يقول هل كنت تفضلين ان يقتلك هو ادهشها جوابه واسلوبه البارد الصارم الذي لا يتناسب قط مع عمره وطبيعته فتقدمت منه في حذر وقد نسيت كل ما يتعلق بمندوب رياسه الجمهوريه الذي اختفت به سياره باسل الجيب وسط شوارع الحي وقالت في قلق من اين حصلت على المسدس وكيف اجابها بنفس البرود الصارم وهو يشير بالمسدس الى فيلا الدكتور وائل كان ملقى هناك مدت يدها اليه قائله اعطني اياه كانت تتوقع مقاومه عنيفه او رد فعل عصبي صارم الا انها فوجئت به يناولها المسدس في هدوء دون ان ينبس ببنت شفه وفي نفس اللحظه التي اطبقت فيها اصابعها على المسدس ظهر الاستاذ حسن وهو يهتف في توتر اسرع الى المنزل قبل ان تتعقد الامور اكثر التفت إليه هيثم بنظرة باردة في حين قالت مشيرة في عصبية لقد تعقدت بالفعل هيثم قتل الجندي أجابها الأستاذ حسن في حزم عصبي لقد رأيت كل شيء هيا عودة إلى المنزل قبل أن يظهر جندي آخر أشارت إلى جثة الجندي قائلة وماذا عنه مضت الشفتي قائلا ساتدبر أمره ثم دعى وشعر هيثم في حنان مستطردا لا تقلق يا بني لا تقلق أبدا لن يؤذيك أحد وأنا على قيد الحياة رفع هيثم عينيه إليه في بطء وتطلع إلى وجهه لحظة قبل أن يمد يده إلى مشيرة قائلاً هيا بنا التقطت مشيرة يده في سرعة واندفعت معه نحو المنزل وفي حين جذب الأستاذ حسن جثة الجندي القتيل مغمغماً في عصبية السيدة مشيرة على حق لقد تعقدت الأمور أكثر وأكثر بالفعل أما زوجة الأستاذ حسن فلم تكن تلمح هيثم حتى اندفعت نحوه واحتوته بين ذراعيها كل لهفة الدنيا هاتفة هيثم حمدا لله على سلامتك يا بني، حمدا لله. تطلع الصبي اليها بلا انفعال مغمغما: أشكرك يا سيدتي، أشكرك كثيرا. تراجعت السيدة لحظة وحدقت في وجهه قبل أن تضمه إليها مرة أخرى قائلة في لوعة: يا للصبي المسكين إنه مصاب بانهيار عصبي. تمتمت مشيرة في إشفاق: لقد عانى الكثير. التفت إليها الصبي بحركة حادة وتطلع إلى عينيها مباشرة على نحو صارت معه قشعريرة باردة في جسدها وقد خيل إليها أنه يغوص في أعماقها ويسبر أغوارها بنظرته الحادة فارتبكت متمتمة ماذا هناك يا هيثم؟ قبل أن يجيب الصبي دفع الأستاذ حسن إلى المنزل وأغلق بابه خلفه في سرعة وهو يلهث قائلاً لقد خفيت الأمر مؤقتاً قال هيثم بنفس البرود الصارم المخيف سيكشفون غيابه خلال ساعة واحدة على الأقل شعر الأستاذ حسن بالدهشة لأسلوبه هذا، ولكنه عزاه إلى ما واجهه من صدمات عنيفة في تلك الليلة، وبخاصة مصرع والديه، فتجاهل الموقف كله، وهو يقول في حزم: "لا تقلق أبدا أيها الصبي". قال هيثم في صرامة: "اسمي هيثم". داعب حسن رأسه في حنان متمتما: "فليكن، لا تقلق أبدا يا هيثم. قلت لك إن أحدا لن يسيء إليك ما دمت أنا على قيد الحياة". تطلع إليه هيثم لحظة في صمت. دون أن يحمل وجهه أي انفعالات ثم لم يلبس أن التفت فجأة إلى مشيرة متسائلاً لقد صنعتي نسخة من ذلك الشريط أليس كذلك؟ بدأت الدهشة على وجوه الجميع وتبادل نظرة متوترة للغاية قبل أن تجيب مشيرة بلى لقد فعلت؟ رفع الصبي سبابته قائلاً في حزم لابد أن تصل تلك النسخة إلى المقدم نور الدين بأي ثمن؟ تبادل الثلاثة نظرة دهشة أكثر توتراً قبل أن يسأله الأستاذ حسن هل تعرف المقدم نور؟ تجاهله الصبي تماماً وكأنه لم يسمعه وهو يقول لمشيرة هل تفهمين؟ لابد أن يطالع فريقه ما حدث مهما كانت الظروف ازدردت مشيرة لعابها في صعوبة وهي تتمتم وكيف يمكن الوصول إلى نور الآن؟ صمت هيثم بضع لحظات وكأنما يدير الأمر في رأسه قبل أن يجيب في حزم شديد وبصوت عميق بدأ وكأنه يتصاعد من أعماق بئر صحيقة ربما أمكنه هو الوصول إليك تسعت عينها وعين الأستاذ حسن وزوجته وثلاثتهم يحدقون في الصبي الذي أدار عينيه في بطء إلى النافذة متمتما متمتما ربما ثم اتجه نحوها وراح يتطلع عبرها إلى فيلا الدكتور وائل في اهتمام صامت دون أن تصدر عنه أدنى حركة وفي صمت حذر تمتم الأستاذ حسن ماذا دهاه غمغمت زوجته وهي تضع يدها على صدرها في إرتياح إنه يبدو مختلفا ثم شهقت من فرط انفعالها قبل أن تضيف بصوت مرتجف مختلفا تماما تسعت عين الأستاذ حسن أكثر وأكثر وهو يستعيد في هلع كلمات الدكتور وائل الأخيرة إنهم هنا أما مشيرة فقد وصلت التحديق في الصبي وهي تتساءل في أعماقها ما الذي أصابه أي صدمة عصبية من جراء كل ما تعرض له الليلة أم هو أمر آخر؟ من المؤكد انه ليس من السهل ابدا على صبي في مثل عمره مهما بلغ ذكاؤه وبلغت عبقريته ان يحتمل رؤيه والديه وهما يلقيان مصرعهما امام عينيه هذا كفيل بتحطيمه حتما ولكن كيف علم وامر نسخه الشريط ولماذا الاصرار على ايصالها الى نور وباي ثمن ثم وهذا هو الاهم اين نور الان اين لم تدري ولم يدري الأستاذ حسن وزوجته أنهم في نفس اللحظة التي يتطلعون فيها إلى الصبي كان هو يتطلع في اهتمام بالغ إلى فيلا الدكتور وائل شوقي وعيناه تبرقان ببريق عجيب بريق أحمر رهيب